0: Willkommen zurück bei Mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda.
1: Hallo Christiane.
0: Und wie jede Woche haben wir natürlich auch eine Gästin zu uns eingeladen und heute ist das die Angelika, die sich im Zoom-Fenster unter mir befindet. Hallo Angelika.
2: Hallo. Grüß
0: dich. Damit die Leute wissen, wer du bist, was du machst, werde ich dich mal kurz vorstellen. Der Name ist Angelika oder Geli, glaube ich, ist ein paar Mal gefallen. Ich weiß nicht, was die Liebe ist. Was ist die Liebe, wie wir zu dir sagen?
2: Ganz egal, aber die meisten sagen Geli
0: zu mir. Gut, dann nehmen wir mit Geli. Du bist 35 Jahre alt, Mitte 30. So heißt auch der Podcast. Du bist eine Fellow-Podcasterin. Ja. Und das Gespräch wird sicher super, super spannend wieder werden. Du bist außerdem also Mutter von zwei Kindern, bist im Marketing von der Westbahn, Hochzeitsplanerin, Head of Communications, PR und Event bei der Albertine warst du mal, Junior-PR-Managerin. Und so jetzt weiter ich, und so fort. Wir eine ganz gut Liste informiert. <lacht> <lacht> Sehr gut informiert. Ja. Damit du ja. so ein bisschen ein Bild bekommt
1: von dir und worüber wir mit dir reden wollen, erklärt jetzt die Brenner. Also wir haben uns das Thema überlegt, und das Thema, wir legen unser Thema mal ganz gern an Musikquotes an. Und bei dir habe ich, habe ich sofort gewusst, eine Quote, die extrem gut zum Thema passt, nämlich I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. Yeah. Welche, welche Rolle hast du heute? Damit das Thema uh, nicht ganz so, so direkt ist, habe ich das I'm a bitch rausgelassen, weil das, das glaube ich gerade glaub nicht.
2: I'm a mother, passt einfach perfekt, wie die fast aufs Auge.
1: Also wir haben uns ein bisschen überlegt, wo wir über die reden wollen, nämlich, ja. dass äh, jeder von uns verschiedene Rollen im eigenen Leben hat und auch im Leben anderer und auch die Corona-Pandemie hat es uns bewusst gemacht, wie schwierig es ist, mit den, alle Rollen unter den Hut zu bekommen. Wenn der Esstisch zum Schreibtisch wird für Homeoffice und Homeschooling, wie man Kinderjob, beziehung alles unter einem Hut be bekommt. Die Themen waren zwar immer schon da, aber ich glaube, sie sind erst auf den Tisch gekommen oder öffentlich geworden jetzt durch die Corona-Krise. Und mit dir, darüber wollen wir mit dir, mit dir sprechen, über deine Hüte. Und mhm. wie... Wird man allen Rollen gerecht, ohne sich selbst zu vergessen oder besser gesagt, welche Themen sollte man mit Mitte 30 unbedingt besprechen?
2: Mhm. Ja, super. Haben wir uns überlegt. Finde ich sehr spannend und äh, freue mich auf das Gespräch. Ja. Gute Sache.
1: Super. Na, dann fangen wir an mit den Questions to go und die Christiane mhm. hat die erste. Bist du bereit? Ja.
0: Okay.
1: Lego oder Playmobil? Playmobil. Ich hasse Lego. <lacht> Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Hör auf dein Herz
0: Als Kind wollte ich werden
2: Schauspielerin Und Klofrau <lacht> Ja, man möge meinen, was man denkt Es war tatsächlich mal ein Wunsch von mir
1: Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest Egal wo,
2: egal wann, wer wärst du? Vermutlich Brigitte Bardot Irgendwo in den 50er, 60er Jahren Oder Romy Schneider wäre auch schön
0: Dein Lieblings mein Lieblingsemoji.
2: Mein Lieblingsemoji ist das mit den Sternen in den Augen. Großstadt oder eigene Insel? Vermutlich die Großstadt. Ich glaube, sie würde mir sehr fehlen, wenn ich auf der Insel wäre. Mein liebster Geruch? Mein liebster Geruch ist eigentlich, ich weiß nicht, das ist jetzt sehr schwer zu erklären, wenn man in ein, in ein altbauhaus kommt, der Geruch dieser kalten Steinmauern. Der beste Ratschlag, den ich geben kann, ist? Seine Ziele nie aus den Augen zu verlieren. Vorspeise ja. oder Nachspeise? Nachspeise. Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen? Beim Blumenkranz binden. Danke sagen möchte ich? meinem Mann, meinen Kindern, meiner Family und meinen Freunden. Ganz simpel. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch, aber ohne Zucker. <lacht>
0: eine wunderschöne Antwort, wenn sie so gut dazu passt. Also, wenn beide Worte in der Antwort enthalten sind. <lacht> ja. Das freut mich immer. Ja. Kommen wir gleich zur ersten beziehungsweise nächsten Kaffeefrage. Und zwar, was ist oder war denn ein guter Kaffee für dich? Da geht es ja oft nicht nur so um, um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft, wo man ihn getrunken hat und so weiter.
2: Also ich bin generell eine Gesellschaftskaffeetrinkerin, würde ich sagen. Ich meine, ich trinke zu Hause schon nach Kaffee, aber natürlich schmeckt er immer besser in Gesellschaft, muss man schon dazu sagen. Ich liebe es, einfach Kaffee in Kaffeehäusern zu trinken, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur deshalb sage, weil ich einfach schon lange nicht mehr in Ruhe in einem Kaffeehaus sitzen konnte. <lacht> Mit zwei Kleinkindern ist das nämlich ziemlich schwierig. <lacht> aber ich liebe, also ich liebe auch so ganz kleine Cafés oder diese typischen Altwiener Cafés, leider gibt es ja nicht mehr so viele, seit das Grinsteidl auch zugesperrt hat. Aber ja, das mag ich ganz gerne. Du bist es so einem Kaffeehaus?
1: Gängerin so wirklich so mit Lesen und einfach Stunden verbringen oder ist es einfach so einen netten Kaffee trinken und heimgehen oder weiter tun oder wie immer?
2: Also ich bin prinzipiell schon noch alleine manchmal in einem Kaffee, aber doch dann meistens in Gesellschaft. Deswegen käme mir Lesen ein bisschen asozial vor, <lacht> 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 ich dann mit irgendjemandem da sitze und ein Buch lese. Aber ja, also ich na, ich genieße es einfach wirklich, also das ist so mein, mein, mein Freundestreff einfach, mit Freunden in einem Kaffeehaus zu sitzen, zu plaudern und ja, früher war mal die Zigarette dabei, heute ist es nicht mehr, aber genau. Ich habe hab gestern irgendwo
1: auf, ich weiß nicht, irgendwo hier einen Spruch gelesen, wenn ich so an die Zeit vor der Pandemie zurückdenke, waren die Treffen mit meinen Freunden meistens, wohin wir, wann was essen gehen. <lacht>
2: Ja, ja du, so ist es bei jedem unterschiedlich, würde ich sagen. Aber, ja. 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 Okay. ja
0: wann hast du, ist mir, du, wir haben ja schon vorher erwähnt, du hast zwei Kinder, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie sind, aber ich glaube, sie sind noch eher kleiner. Wie schwer mhm. ist es da, wirklich in Ruhe einen Kaffee zu trinken?
2: Es geht am allerbesten, wenn man die Kleinen beschäftigt. Also ich habe eine Tochter, die ist, wird jetzt bald zwei und einen Sohn, der ist viereinhalb. Ehrlich gesagt, am leichtesten wenn sie sich etwas anschauen oder gerade eben mit Spielzeug beschäftigt sind, dann gehen sie sich meistens so fünf Minuten Kaffee trinken aus. Man darf ja nicht wählerisch sein oder man ja, man muss sich da ein bisschen anpassen, wenn man Kinder hat.
1: Warst du so, bevor du Kinder gehabt hast, hast du so gesagt, dass du gesagt hast, meine Kinder, das mache ich nicht, die
2: einfach vorm Fernseher setzen, wenn ich gerade. Pause Natürlich. Brauche? Natürlich, na klar. Ich war überhaupt, also bei meinem Sohn war es überhaupt noch so, dass ich eine totale, wie sagt man das, ein bisschen Gluckenmama war, also keine Ahnung mit, er äh, darf ich im ja nicht zu so viel fernschauen und ganz gut aufgepasst, was er sich angeschaut hat, wenn überhaupt und weiß ich nicht, nur Holzspielzeug und Süßigkeiten, nur ganz wenig, also ja, aber das kann man nicht lange durchhalten, das geht einfach nicht und ich glaube, es, man tut dem Kind doch nichts Gutes damit, ja.
1: Ja, du sprichst mit zwei ältesten Kindern in der Familie. Genau.
2: Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> ihr kennt das. Ihr kennt <lacht> das. Okay. Wie viel, wie viel seid ihr? Oder wie viele Geschwister habt ihr? Ich habe zwei Geschwister. Zu ich habe auch zwei Geschwister, ja. Ah, ja. Ich habe auch zwei Geschwister. Wir sind auch zu dritt. Seht ihr? Ja, ja, da haben wir jetzt alle was gemeinsam. <lacht> ja,
0: voll. Und wo bist du? In welcher?
2: In der mittleren Konstellation. Ah, okay. Also das Sandwich-Kind. Das, das übersehene Kind. Genau.
0: Ja, sagen sie <lacht> meistens. Aber.
2: Ja, deswegen, mir sagen jetzt, also zumindest meine Therapeutin sagt immer so: Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt versuche, ein bisschen so mich bemerkbar zu machen mit Podcast und so, weil halt wirklich so das Sandwich-Kind die wenigste Aufmerksamkeit kriegt. Ja, ich weiß nicht, ob man es wirklich so unterstreichen kann, aber ein bisschen was Wahres wird schon dran sein.
0: Aber hast du bei deinen Kindern, also ich denke mal, beim ersten Kind, da ist man halt schon wirklich sehr fokussiert ja. und da kann man ja auch drauf fokussiert sein. Und beim zweiten, stelle ich mir vor, ist das dann schon ein bisschen schwieriger, weil dann hat man auf einmal, also man muss quasi die Augen in entgegengesetzte Richtungen richten, was natürlich nicht geht. Oder hast du dann manchmal das Gefühl, du, du schenkst dem einen Kind mehr Aufmerksamkeit und dann muss man das irgendwie kompensieren mit dem anderen? Oder wie schwer ist das, dieses das zu handeln, wenn auf einmal also, zwei da sind?
2: Ja, natürlich, Also es geht auch gar nicht anders. Es hat immer ein Kind natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und äh, ich würde auch nicht aber immer sagen, dass es auf jeden Fall das jüngere Kind ist, ähm, Natürlich braucht das junge Kind auch noch sehr viel Mama und schon auch Aufmerksamkeit. Aber es gibt dann genauso die Zeiten mit meinem Großen, wo halt dann das Jüngere ein bisschen zurückstecken muss. Es ist, wie es ist. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber ja, man kann nie zum genau gleichen Zeitpunkt dem einen oder anderen genauso viel Aufmerksamkeit geben. Das geht halt nicht.
1: Wir haben ja vor einem Jahr circa, circa ja. äh, eine, eine Folge auch mit einer Freundin von, von mir die auch zwei Kinder hat, ungefähr gleich, im gleichen Abstand. Mhm. Und sie hat ein bisschen darunter gelitten, dass vor allem jetzt in der Karenz mit dem zweiten Kind, dass die Leute immer sagen, ja, du bist in Karenz, du hast eh nicht, dir eh nichts zu tun, oder? Pandemie und Lockdown und so. Ich meine, ist eh super, weil du bist jetzt eh aus.
2: Mhm. Hast du das auch gehabt oder hast du das auch? Also die Rückmeldung per se habe ich jetzt nicht bekommen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das viele Menschen denken. Und ich vermute, dass die Menschen, die das aber denken, selber keine Kinder haben. Es ist natürlich, ich muss aber auch dazu sagen, auch bei mir war es so, als ich noch keine Kinder hatte. Ich, ich, ich hatte einfach keine Vorstellung davon, wie es dann in Wirklichkeit sein wird, wenn man Kinder hat, ja? Und ähm, dass Muttersein auch eine Arbeit bedeutet, <lacht> das ist vielen vielleicht nicht so klar, aber das ist de facto so, ja.
1: Definitiv. Wie, wie hast du dir vorgestellt, wie das ist, Mutter zu sein und zu Hause in Karenz zu sein,
2: im Gegensatz zu wie es jetzt ist? Ich habe es mir viel leichter vorgestellt. Ich habe es mir viel, also der Punkt Me-Time war irgendwie, hat bei mir in der Vorstellung eine größere <lacht> Rolle gehabt, als es jetzt ist, weil jetzt ist einfach Me-Time dann da, wenn die Kinder halt bei der Oma sind oder wenn sie schlafen und sonst eigentlich nicht. Ja, sonst hat man sie doch rund, rund um die Uhr. Dazu muss ich aber auch sagen, dass meine Tochter einfach auch noch kein Kindergartenkind ist. Es also spielt schon auch eine Rolle, gehen die Kinder schon in den Kindergarten oder nicht. Ja. Aber ja, es ist eine. man hat gewiss eine romantischere Vorstellung davon, Mutter zu sein, wenn man noch keine Kinder hat. Und man lernt aber dafür ganz, ganz viel auch über sich selber, wenn man dann Kinder hat. Also das finde ich schon spannend. Das macht halt einfach was mit der Persönlichkeit. Und ja, ich, ich würde es aber nie missen wollen, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist, etc. Aber ich könnte es mir überhaupt nicht mehr anders vorstellen.
0: Und wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Zeit, bevor du Kinder gehabt hast oder auch so knapp bevor du Kinder, Kinder bekommen hast, denkst du dir
2: auch so, ha, das waren doch keine Probleme, die ich da hatte. Ja, natürlich kommt der Gedanke manchmal auf, aber man muss das auch schon irgendwie differenzierter sehen, finde ich, weil das ist so, wie man auch über, oh Gott, er hat diese Probleme oder jene und man macht das irgendwie runter. Das kann man irgendwie so nicht machen, finde ich, weil für jeden ist das Problem, das er gerade hat oder das Leben, egal wie schwer oder leicht es ist, ja, beeinflusst es halt einfach auch und sicher hat man im Prinzip diesen Gedanken, aber ich fände es falsch, wenn man ihn eigentlich dann so ausführt. Okay, ich meine, ich glaube, natürlich sind die eigenen Probleme für sich selber immer die schwierigsten,
1: weil sonst hätte man sie ja nicht. Ja, ja. Natürlich, macht, macht. Ich meine, ich
2: hab, sicher, man hat vorher auch Probleme, wenn man keine Kinder hat und natürlich denke ich mir im Nachhinein mal, die Probleme waren einfach noch so viel leichterer. Ja? Aber im Gegensatz, ich denke mir dann, Wer weiß, wenn meine Kinder dann in der Pubertät sind, werde ich mir denken, Ma, das waren Probleme, als deine Kinder noch Kleinkinder waren. So wird es immer sein. Und ich glaube, die Menschen tendieren einfach dazu, dass sie denken, früher war immer alles leichter. <lacht> es ist, ich glaube, es ist halt was anderes, wenn du Verantwortung für andere Menschen hast. Ja, und, natürlich das schon, ja. ja. Weil wenn, es dein
1: eigenes Leben ist und du versemmelst irgendwas, dann, okay, dann passt halt selber Schuld und warst halt, warum auch immer mhm. oder was halt immer passiert ist. Aber wenn es dann halt geht um andere Menschen, dann will man halt auch das Beste für, für, für die Menschen. Auf jeden Fall. Das ist halt Auf die ganze Challenge
2: beim, beim, mit Kindern, oder? Ja, das ist das Anstrengendste. Das ist das Anstrengendste, weil man halt einfach wahnsinnig hohe Ansprüche setzt, weil man möchte halt natürlich für das eigene Kind das aller, aller, allerbeste Leben und am besten besser, als es man selber gehabt hat. Mhm. Und das ist aber, das sind wahnsinnig hohe Ansprüche. Und ich glaube, wenn man als Mutter halt auch dann wirklich versucht, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ja, dann kommst du, wie sagt man da, in Struggle. Also es ist ja. wirklich dann, ja, ich glaube, dann ist der Zeitpunkt da, wo man sich dann vielleicht wirklich auch Hilfe suchen könnte, wenn einfach dann die Überforderung anklopft und man irgendwie auch in ein Burnout gerät. Das kann man ja auch wohl als Mutter haben. Ja.
0: Wie hoch ist für dich der Druck von außen? Also, dass man jetzt, wie zum Beispiel, wie die Brenda schon gesagt hat, wir haben vor einem Jahr ungefähr mit der Karin ges gesprochen, dann die anderen Mütter am Spielplatz sind dann immer so das Thema.
2: Mhm. Die dann auf
0: einen, also, dein Kind darf wirklich diese Gummibärchen essen. Das wird daran, deswegen wird es Drogen nehmen irgendwann, also so auf die Art.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, also bei meinem ersten Kind, man wird wirklich relaxter mit dem zweiten, das kann ich euch sagen, weil es ist einfach, also beim Ersten hat es mich total gestresst, weil ich auch immer das Gefühl hatte, in der Straßenbahn, ich werde angeschaut, wenn er nur irgendeinen Mucks gemacht hat. Es war mir total unangenehm und ich habe mir dann gedacht, oh Gott, die denken sich, ich habe das ur, äh, unerzogene Kind oder wie auch immer. Also vollkommener Blödsinn in Wahrheit, ja, aber man hat halt irgendwie diese Erfahrung noch nicht oder, ich weiß nicht, das, oder... Ich würde es auch nicht umlegen auf alle, vielleicht gibt es auch viele Mütter, die das nicht haben, aber ich war definitiv bei meinem Älteren ein bisschen ja, nervöser, sage ich einmal. Heute, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich so gesettelt irgendwie als Mama und stehe zu den Dingen und wenn mein Sohn jetzt äh, zehn Gummibälle isst, dann isst er halt zehn und nicht zwei. Also das sehe ich eigentlich relativ locker heute. Ja, aber natürlich muss ich auch dazu sagen, ich meine, es sind für mich jetzt auch nicht unbedingt die fremden Leute so beeinflussend. Das, was bei mir am Anfang sehr schwierig war, ist natürlich dann, wenn so also Freunde, Familie, meine Mama, bestes Beispiel, Schwiegermama, aller, aller, aller Beispiel, dann kommen und natürlich es besser wissen und natürlich dir gute Ratschläge geben wollen und es ähm, ist ja auch ganz lieb gemeint, aber natürlich kommt man dann, oder, ja, steht einem dann irgendwann einmal da oben. Und es ist, finde ich, dann wichtig und es ist aber auch ein schwerer Weg, sich selber zu finden, beziehungsweise zu sagen, nein, ich bin jetzt die Mama und ich finde jetzt einen Weg, wie ich dieses Kind für mich richtig erziehe.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig Challenging vor, dass ja es jetzt Fragen in der Erziehung kommen, die halt vor. 10, 20, 30 Jahren nicht da waren. Wie geht, mhm. wie, wie geht man mit Social Media um mit Kindern? Wie geht man mit all dem Informations- und Fernsehangebot und Handys und, und iPads und weiß der Kuckuck um? Das sind dann auch Sachen, wo man selber wahrscheinlich einen Weg finden muss, wie das, wie, wie das für einen okay ist oder wie man glaubt, dass das der beste Weg ist.
2: Ja, und ich bin auch immer der Über Überzeugung oder der Meinung, dass einfach der Mittelweg der Beste ist. Du kannst, ich meine, ich hatte ein sehr interessantes, kurze Werbung-Podcast-Gespräch zu diesem Thema, nämlich mit einer Kinderpsychotherapeutin, gerade zum Konsum von Social Media. Ich meine, das ist bei meinen Kindern jetzt noch nicht spruchreif, ja, aber irgendwann wird das auch auf uns zukommen und ich denke, mir verbieten kann man es eh nicht, weil sie wachsen damit auf und es ist auch wichtig, dass sie damit aufwachsen. Aber ich halte jetzt auch nicht da nichts davon, wenn weiß ich nicht, ja, wenn ich Kinder sehe, die am Spielplatz auf der Bank sitzen mit dem Smartphone in der Hand und dort spielen, anstatt auf den Baum raufzukraxeln. Ja. Das finde ich dann schon noch problematisch.
1: Ja, wir haben, wir haben vor, ja, vor, schon länger her äh, eine Aufnahme gehabt mit einer Freundin von uns, mit der Anna. Und die hat gesagt, es gibt halt schon für ihre größere Tochter, die halt, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt ist, aber also sie war halt schon ein bisschen älter, aber es gibt schon für auch junge Kinder, also YouTube-Stars. Ja. Und das halt schwierig ist, ihnen zu erklären, nein, wir filmen jetzt nicht unser Abendessen und stellen es auf YouTube, weil, nein. Hm. Hm.
2: Ja, nein, es ist äh, ganz wichtig, um auch die Kinderpsychotherapeutin noch zu zitieren, gerade bei jungen Kindern oder jungen Erwachsenen einfach auch begleiten. Wenn sie Social Media konsumieren, das Kind auch dabei begleiten und ja, einfach auch sehr achtsam sein und einfach auf das Kind eingehen und ich glaube, es ist einfach da auch gut oder wichtig, einfach eine gute Connection zum eigenen Kind zu haben.
1: Du hast ja irgendwann gedacht, mh, eine gute Idee ist, neben zwei kleinen Kindern äh, Lockdown und Pandemie ist es auch noch, die möglichst wenig Arbeit zu machen und einen eigenen Podcast anzufangen. <lacht>
2: Ja, genau. Ich wollte sowas machen wie ihr. Die Idee kam ehrlich gesagt schon viel früher. Ich habe es dann viel zu spät angefangen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei euch war, aber ich habe ziemlich lange herumgeeiert, sagen wir es mal so, herumgeeiert mit dem Ganzen, bis ich es dann wirklich durchgezogen habe. Aber ja, ich habe es aus einem ganz wichtigen Grund für mich gemacht, nämlich ich habe einfach einen Ausgleich gebraucht. Einen Ausgleich für mich persönlich, weil du bist halt doch im ja, Lockdown oder auch nicht Lockdown zur Corona-Zeit mit Kleinkindern. Du hast einfach hauptsächlich, sage ich jetzt einmal, die eine Rolle inne, nämlich die der Mutter und das war für mich einfach auch wichtig, eine andere Rolle zu generieren. Und da ich eben jetzt gerade nicht berufstätig bin, musste ich mir irgendwas anderes suchen. Und zur Corona-Zeit war halt eh einfach Podcast. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das dann gar nicht so mitbekommen, dass da irgendwie dann gerade der totale Podcast-Hype entstanden ist. Also irgendwie bin ich das mehr dann reingeburzelt und habe mir, als ich es dann begonnen habe, habe ich mir gedacht, ah oh ja, jetzt gibt es nämlich schon viele Podcasts. <lacht> Gut, dass ich auch einen gemacht habe. Ähm, aber ich äh, habe dann gedacht, egal, ich mache das jetzt für mich und fertig ist die Geschichte. Also gar nicht mit diesem wahnsinnigen Hintergrund jetzt von heute auf morgen, weiß ich nicht, Geld zu verdienen, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so, wir haben eh mal geredet, Brenda, dass das mhm. eigentlich jetzt gar nicht so leicht ist. ja. Oder mir auch irgendwie jetzt, ich wollte mir auch nie einen Druck machen damit. Ich habe einfach eine Art Hobby gesucht, ja, wo ich einfach auch in Kontakt mit anderen Erwachsenen komme und mit ihnen gut, gute Gespräche führen kann
1: also meine Lieblingsgeschichte zum Thema wie man herumeiern kann am Beginn ja. ist, wir haben ja also wir haben, wie wir noch persönlich aufgenommen haben haben wir jedem unserer Gästinnen und Gäste eine Tasse geschenkt Das war, und mit Namen drauf für ein Foto das, das, das war uns relativ schnell klar dass wir es haben wollen mhm. und dann haben wir uns gesagt, es wäre doch super wenn wir die vor verschiedenen Hintergründen fotografieren können machen wir mal so aus Karton eine Wand mit verschiedenen so Hintergründen und die Leute können sich einen eigenen Hintergrund aussuchen das war ein Projekt von sicher mehreren Wochen. <lacht> ja. Aber
2: total ist, aufwendig, aber sehr kreativ. Aber ich habe es kein einziges Mal gemacht. <lacht> ja, aber manchmal braucht es diese Prozesse auch, oder? Denke ich mir. Ja. Ich finde, manchmal muss man auch ein bisschen damit herumeiern, bis man dann entweder zu dem Schluss kommt, okay, jetzt mache ich das so oder na no, lassen wir es lieber oder das ist Käse oder wie auch immer. Also ich finde es, ja. Die Prozesse müssen mal anfangen und dann kann man immer noch entscheiden. <lacht> aber ich finde es eine coole Idee. <lacht>
1: okay, Ich weiß nicht, wie es bei euch, also in dem Fall bei euch war, aber ich glaube, es ist ein bisschen die Angst vor dem ersten Mal, dieses Record zu drücken.
2: Ja, mhm. auch ja. Mhm. Oh ja. Wobei, ich habe es mir sehr einfach gemacht, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich habe die erste Podcast-Folge mit meinem Mann aufgenommen.
1: <lacht> aber finde ja? ich so einfach? Ich, ich hätte gedacht, dass es eher schwierig ist.
2: Nein. Na, weil damit war ein bisschen so die, die Nervosität auch weg einmal gegenüber des Gesprächspartners irgendwie. Also, also ich, bin, ich bin jetzt nicht kein, um Gottes Willen, es klingt jetzt, als wäre ich jedes Mal nervös, wenn ich eine fremde Person sehen würde. Aber es hat trotzdem irgendwie so etwas Heimeliges gehabt. Wir sind auf der Couch gesessen, im Wohnzimmer, haben ein Gläschen Wein getrunken und es war eigentlich ein sehr nettes Gespräch. Aber ja, natürlich, wir haben aber nicht nur einmal auf Record getrunken gedrückt, Brenda. Wir haben das wirklich, glaube ich, weiß ich nicht, zehnmal oder so <lacht> probiert, bis dann wirklich die, die Folge entstanden ist, ja.
1: ja wir haben auch, wir haben, wir haben die, unsere erste Folge aufgenommen, eine Probefolge, wie wir sie nennen. Ja, äh, ja. Mit einem, einem gemeinsamen Freund von uns. Ja, die Probefolge ist dann die erste Folge geworden. Aber wir können es beide nicht mehr hören. Nein. Also ich kann
0: mir die nicht noch einmal anhören. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht gut gewesen.
2: Aber ist es so, dass ihr euch die Podcast-Folgen dann einfach im Nachhinein nochmal anhört? Ich mache das gar nicht.
0: Also beim, beim, beim Schneiden halt, notgedrungen. Ja, gut. Das
2: <lacht> ja. Aber noch einmal
0: anhören, glaube ich, habe ich bis jetzt maximal, dass ich einmal noch, also dass ich hin und wieder in eine reinhöre, wenn das Thema ein ähnliches ist, dass man irgendwie kurz schaut, okay, gut, wie war das oder irgendwie sowas. Manchmal muss ich auch nachhören, ähm, weil ich vergesse, wo die Tüdelüs wo die sind. <lacht> Also, sind die jetzt vor den vier Fragen oder nach den vier Fragen? Oder wo überhaupt? Da muss ich immer entweder nachfragen oder nachhören. Merke ich mir einfach nicht. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch keine einzige noch einmal gehört. Bin mir jetzt nicht sicher, mhm. wobei vielleicht. Äh, für, ich, bin, ich glaube nämlich, dass ich die von meiner Mama und die von meiner Schwester noch angehört habe. Einfach nur. Oh ja. mhm. Weil das halt so eine. Deswegen überrascht es mich, also, dass du das nicht schwer gefunden hast, mit deinem Mann aufzunehmen. Weil ich ja. fand es mit meiner Mama schon mal schwerer, weil das Gesprächssetting bei einem Podcast einfach ein komplett anderes ist, als wenn man jetzt
2: privat miteinander redet. Ja, das schon. Das sicher auf jeden Fall. Aber nein, ich meine... Ich würde nicht sagen, ich weiß nicht, wie es mit meiner Mama wäre. <lacht> Vielleicht wäre es dann auch irgendwie anders mit der Familie im Sinne von Geschwister. Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ja, wer weiß. Ich meine, ich, mein, ich habe zum Beispiel vor, demnächst eine Folge mit meiner Oma aufzunehmen und darauf bin ich zum cool. Beispiel schon sehr gespannt. Ja. Ja, das ist sicher hm. cool, ja. Also hm. ich, ich kann das nur empfehlen, einen Podcast
0: da draußen mit der Familie aufzunehmen, weil man redet eben not also Man redet dann einfach über andere Sachen, vor allem so wie es bei uns ist, die Brenda fragt halt ganz andere Sachen, als ich fragen würde, weil ich denke mir, ah, brauche ich nicht fragen, weiß ich eh schon. Mhm. Aber das mhm. bringt halt der Allgemeinheit nichts.
2: <lacht> ja, ich wie habt ihr euch eigentlich gefunden, ihr zwei? Ihr seid aber nicht verwandt, oder? Nein, Nein wir sind Bad. nicht. Nein. Aber ihr kennt euch, über's oder woher kennt ihr euch? Über die Partei. Über die Partei.
1: über die Partei. wir haben uns beide vor sieben Jahren kennengelernt bei NEOS. Ah, okay, mhm haben lieben äh, und, ja. Das war sehr witzig, weil, weil wir halt beide im gleichen Bezirk in Simmering wohnen und wir haben beide irgendwie so, glaube ich, ein bisschen gesehen, den Kampf gegen Windmühlen, um zu beweisen, dass Simmering eigentlich total cool ist.
2: Ja, Simmering rockt.
0: Ja.
1: ja.
2: <lacht> <lacht> Keine Einige, die dort wohnen. <lacht> nee, ich glaube ich glaub vor allem, dass Simmering, also ich, ich, ich finde es ja für
1: Jungfamilien, glaube ich, ist ein ziemlich cooler Bezirk, weil es halt so eine Mischung ein bisschen aus Land und Stadt ist. Mhm. mhm.
2: Ja, definitiv. Ich finde, Simmering hat auch immer so etwas Urwienerisches gehabt. Ja. Mhm. Also oder hat es immer noch auch. Ja. Also es hat schon einen ganz speziellen Charakter und das meine ich definitiv auch positiv. Ja. Ja. Ja, es ist,
1: es ist, Entschuldigung, es ist halt witzig, weil es der jüngste Bezirk von Wien ist. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Nein, nur wegen dem, wegen dem positiven Bild. Ich bin gestern ähm, noch mit meinem Freund spazieren gegangen, weil wir ihn noch nicht auf den Vorgegebenen Schritten waren, die man pro Tag machen soll. Deswegen haben wir noch einmal eine Runde durch Simmering gedreht. Und dann hat er gemeint, bei ihm zu einem Straßenschick, das erinnert ihn an Georgien. Das war dann
2: nicht so <lacht> flattering. Gut, aber solche Gegenden gibt es in jedem Bezirk, ja. in jedem. ist, ja. ob du das Simmering bist oder ich bin hier im 19., Ja, und der 19. ist verschrien als der ETPDT-Bezirk -E schlechthin. Ist es auch sicherlich, wenn man äh, in die Villengegend schaut, aber der 19. hat sehr wohl auch, wenn du in Richtung Heiligenstadt schaust, Karl-Marxhof etc., ja. genau solche Seiten, aber es ist ja auch gut so. Ne? Ist es nicht das Charmante an Wien irgendwie,
1: dass wenn du dich in Wien um zwei Ecken drehst, dass du nicht weißt, was dich erwartet eigentlich? jeden Fall finde ich auf jeden Fall gut, ja. Es
0: sagen ja viele Leute, um wieder auf das <lacht> Mutti <-Ding> zurückzukommen. <lacht> ja. Es sagen ja viele Leute, dass man Kinder am besten oder in meinem Umkreis auch sagen die Leute, ah ja und jetzt ziehe ich dann irgendwie an den Stadtrand oder raus ins, sagst zickst mir nicht, weil dort ist viel besser Kinder großzuziehen. Oh Gott, Willst bitte fange nicht mit
2: diesem Thema an. <lacht> <lacht> ja, das war auch bei uns ein Thema. Du hast mich jetzt gefragt, ob ich das auch so sehe, gell? Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Vor ja. allem, wie soll ich sagen, es ist... Also ja, diese Frage stellen sich sicherlich viele Jungeltern, ob sie in der Stadt bleiben oder nicht. Viele entscheiden sich dafür eher in der Nähe der Großeltern zu bleiben. Manche denken sich, man möchte raus ins Grün. Also es ist halt bei uns auch sicherlich ein Thema gewesen. Aber ich muss schon sagen, ich bin jetzt sehr froh, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. Und ich spreche jetzt wirklich von einem Kompromiss, weil es war ein Thema zwischen meinem Mann und mir dass wir in den 19. gezogen sind, weil ich doch noch irgendwo in Wien bin. Aber ich bin an und für sich selber ein sehr urbanes Mädchen, Frau. Ich bin relativ im Herzen von Wien groß geworden und vermisse es schon auch noch immer ab und zu sehr. Also ich, muss sagen, ich, ich muss sagen, es gibt, es, entschuldige ganz kurz, nur, es gibt so diese Für und Widers natürlich. Und auf jeden Fall, das Land hat auch seine Fürs, keine Frage. Ich glaube, es ist einfach Typsache. Aber ich glaube ja nicht, dass sich das Kind dort oder dort wohl erfüllt Das glaube ich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich bin ja, mit, mit, also wir sind mit meiner Familie, wir sind am nördlichen Stadtrand von Wien aufgewachsen, also Niederösterreich. Mhm. Und für uns war das, bevor wir irgendwie AS gekommen sind, war das super. Weil mit dem BMX-Rad, komplett wurscht, ob dein Licht drauf ist oder sonst irgendwas, ja, irgendwo hingefahren sind und... Ja, wir haben so, wir haben so unseren Spielplatz gehabt. Also, also es war halt eine Freiheit, die halt am Land schon anders ist als in der Stadt, glaube ich.
2: Sicher, du kannst dich äh, garantiert freier bewegen, ja. Oder ja. Halt, ja, die Gefahren sind nicht, weiß ich nicht. Also Gefahren unter Anführungszeichen, das sind schon große Gefahren. Auch, auch als Stadtkind lernst du mit denen umzugehen. Ja? ja. Mein Mann ist ganz verwundert, Entschuldigung, mein Mann ist ganz verwundert, dass ich äh, alleine in, in die Volksschule gegangen bin in der Gro in, im Großstadtschungel. <lacht> Und ich habe oh. einfach nur lachen müssen, weil ja, warum nicht? Ja, ja man gewöhnt sich ja an alles, glaube ich.
1: Ja, und wir sind, dann, wir sind dann, wie ich, in der Oberstufe war, weil war in der 5. sind wir nach Wien gezogen und für mich war das super. Es war total die Freiheit, dass man mit der Oberen bahn wohin fahren kann. Mhm. Und dann, wir, sind, wir waren damals am gewohnt im 16. und wir sind in Floridsdorf auf die Schule gegangen. Es war schon ein ordentlicher Schulweg jeden Tag. Und mhm. Aber trotzdem war es irgendwie so ein wahnsinniges Gefühl der Freiheit, wenn man nicht irgendwie angewiesen darauf ist, dass sie mehr abholt von irgendwo, weil der Bus wieder nicht fährt oder und so weiter. Und weil die Freunde in der Nähe sind. Es war im Nachhinein betrachtet am Land schon spannend oder schwierig auch, weil wir nicht aufs Land gepasst haben.
2: Mhm, mh. Für dich war es sicherlich, also ich mein, wenn du sagst, du warst 15, ich meine, da beginnt ja irgendwie so diese wie sagt man da, Rebellionsphase oder Selbstfindung. Genau, du wirst einfach erwachsen ja. und da beginnt man ja auch dann fortzugehen etc. Also das ist irgendwie verständlich, dass dann vielleicht das andere mal spannender ist, als das, was man immer gewohnt war. Und wenn du sagst, deine Brüder waren jünger, dann waren sie halt einfach, glaube ich, auch da noch nicht so weit. Das heißt. Aber ich glaube, es gibt generell Menschen, die sich vielleicht mehr oder weniger einfach tun mit ja, so Locationwechsel oder ja. ja. Man weiß es also irgendwie eh nie, was einen erwartet. Und es ist total schwierig. Ich finde, das ist ein total schwieriges äh, Thema, aber ich glaube, Letzten Endes fühlen sich die Kinder sicherlich dort wohl, wo sich die Erwachsenen wohlfühlen. Kinder. Weil ich glaube, das vermitteln ja die Erwachsenen und wenn das passt, dann passt es fürs Kind genauso. Und witzigerweise
1: war ich heute zufällig in dem Ort, wo die Christiane aufgewachsen ist. Ja, aufgewachsen
0: halt, bis ich fünf war. Aber ich habe mir das eben, während ihr jetzt geredet habt, gedacht, also ich denke es mir eigentlich immer, immer wieder, ich glaube, ich habe es auch im Podcast von meiner Mama gesagt, wir sind halt, wie ich in den Kindergarten gekommen bin und so, das war in sein. So Fünf Seelendorf im Burgenland, in der Nähe von Eisenstadt. Mhm. Und wenn wir dort geblieben wären, also ich, ich bin unendlich froh. Ich glaube, ich bin über nicht so glücklich wie über den Fakt, dass wir von dort nach Wien gezogen sind. Mhm. Mhm. Also ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, nicht in der Stadt zu wohnen. Also mhm.
2: Ich glaube, es ist also, was ich auch immer gesagt habe, weil du das jetzt gerade sagst, du wirst dann halt auch im Burgenland wahrscheinlich auch noch irgendwie Familie haben, oder? Nein, eben nicht. Also wir hatten dort, das heißt äh, wir hatten dort überhaupt keine, keine Familie. Die Familie wohnt
0: einerseits in Graz, also Steiermark, und die andere Seite in Kärnten.
2: Mhm. Also auch eher ländlich. Graz ist jetzt nicht ländlich, aber.
0: Don't shoot me. Entschuldigung. <lacht>
2: Aber, ja. Nein, ich finde nämlich, wenn die Kinder, egal ob sie jetzt im Land aufwachsen oder in der Stadt, aber das Pendant irgendwie greifbar haben, ja? also im Sinne von, also mein Mann kommt aus Salzburg-Land und wir haben dort jederzeit die Möglichkeit, also eben zur Schwiegermama und Papa zu fahren und dort ist es Landland, also Bauernhof etc. Mhm. Und ich bin aber wahnsinnig dankbar dafür, dass meine Kinder diese zwei Möglichkeiten haben. Sie sind hier ja, in, Wien, sie in, in Wien, sie haben ein Wiener-Netzwerk und sie können aufs Land fahren. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist es, was den Ausgleich auch sehr gut macht und schafft, wenn die Kinder irgendwie in den Ferien noch mal woanders hin können, als nur in der Stadt zu sein, dann ist das schon sehr viel wert, muss ich sagen. Aber
1: das stimmt, ich, das stimmt, das ich finde es total witzig, wie wir zu so reden, weil, weil im Grunde man sieht es das eigentlich, dass in deiner Entscheidungswelt geht es halt darum, was ist das Beste für die Kinder. Hm. Weil die Christiane und ich, wenn wir sagen wenn okay, ist jetzt blöd. Wir ziehen uns nach Graz. Ich könnte das, können das nicht tun. Ja, und für uns ist eine Entscheidung. Wir müssen nicht Nein. achten darauf, was das Beste für Dritte in dem Fall.
2: Ja, ja,
1: das stimmt. Es ist auch sicher so. Ja. Ist es auch schwierig für dich, also das, 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 für sich aufzugeben, dass man das nicht mehr beurteilt, was ist nur das Beste für mich, sondern was ist eigentlich das
2: Beste für jemand anderen? Genau, das meine ich ja, was ich auch vorher gesagt habe. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich selber eben auch wohlfühlt, weil dann fühlen sich die Kinder wohl. Ich glaube, dass die Kinder sich sehr viel nach den Erwachsenen orientieren und dass es deswegen eigentlich, ja, auch wenn es viele Erwachsene anders machen, am allerwichtigsten ist, dass man schaut, dass man selber einfach zufrieden ist, weil dann sind es die Kinder sowieso auch. Ja, wenn man nur schaut, dass man nur auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht und man weiß ja in Wahrheit nicht, wird das Kind jetzt ein Problem haben, nehmen wir an, man nimmt das aus dem Kindergarten raus oder gibt ihnen woanders hin oder wie auch immer oder sie. Das kann, also ich, ich denke mir, wenn die Erwachsenen damit ganz easy umgehen und auch das dem Kind ganz normal erklären, dass das fürs Kind meistens, sicher nicht immer, aber meistens kein Problem sein wird. Mhm. Also, aber natürlich, ich meine, als Elternteil ist man immer bedacht auf das Wohl des Kindes. Ja, ist eh klar, weil sonst gründet man ja keine Familie und sonst wäre das doch irgendwie komisch. Aber ich glaube eben, man darf die eigenen Gefühle sozusagen oder das eigene Wohlbefinden nicht außen vor lassen.
1: Und das ist, Ich glaube, das ist aber das, was, was wir beschreiben wollten mit dem Thema heute, welche Rolle, weil es ist jetzt die Rolle die Mutter- und Elternrolle, dann bist du für dich eine Person und hast, einen, hast Wünsche und einen, einen mm. Plan und, und Herausforderungen und so weiter. Und dann hast du noch einen Partner, bei dem du ja auch mehr Rollen spielst. Und mm. dann wird schon tricky irgendwie. Vor allem in einer Zeit wie jetzt, wo alle sowieso ein, eine gewisse Herausforderung im Leben haben.
2: Mm. Ja, absolut. Ich meine, man lernt es dann auch sehr zu schätzen, wenn man die Dinge, die einen selber sehr interessieren oder die einen früher wahnsinnig interessiert haben, wieder machen kann oder halt einfach versucht, dem Zeit einzuräumen, damit man auch eben nicht nur andere Rollen einnimmt, sondern auch seine eigene Rolle wieder einnimmt. Und das ist, finde ich, schon ganz wichtig auch, dass man wirklich versucht, darauf zu achten. Und ich muss halt auch dazu sagen, mir ist das auch lange nicht gelungen, <lacht> sondern ich habe immer oder nicht in der Form gelungen. Ich habe immer geschaut, dass es allen anderen gut geht und mich sehr um die Bedürfnisse anderer gekümmert und dann vergisst man oft auf sich selber. Und, und wie hast du es geändert, dass du mehr auf dich selbst schaust? Was uns jetzt definitiv sehr geholfen hat, ist eine Babysitterin zum Beispiel. Also ich habe lange mich nicht nein, nicht dagegen gewehrt, überhaupt nicht. Aber es war sehr schwierig, eine zu finden. Irgendwie dann doch auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, gerade beim Jüngeren oder bei der Jüngeren in dem Fall. Weil man sich denkt, naja, sie sind ja noch so klein. Und, weißt, und du vertraust dann einer ganz Fremden, da dein ein kleines baby ans so auf die Art. Aber ich muss sagen, es war das Allerbeste, was wir hätten machen können. Weil dadurch auch mein Mann und ich einfach ähm, gelernt haben, erstens mal wieder Dinge gemeinsam zu machen, weil im Moment war es einfach nur noch so, dass wir Dinge getrennt voneinander gemacht haben. Der eine ist dem einen Hobby nachgegangen, während der andere auf die Kinder geschaut hat, der andere auf seine eigenen, ja, aber er also hat seine eigenen Dinge gemacht. Und so ist zum Beispiel auch wieder mehr Partnerschaft jetzt dazu gekommen. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Thema. Also nicht nur, dass man seine eigenen Interessen unterstützt, aber das ist ja auch ein eigenes Interesse. Mein Interesse ist es ja, dass ich eine gut funktionierende Partnerschaft habe und dass ich mit meinem Partner, weiß ich nicht, eben jetzt ins Museum gehen kann oder gut, Kino geht jetzt gerade nicht, aber halt ähm, Dinge machen kann. Ja, Das finde ich schon noch ganz wichtig. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr gesegnet mit meinem Mann und mit meiner Familie, weil ich einen Mann habe, der mich da auch sehr unterstützt und mir da sehr viele Freiräume gibt. Also mir war jetzt zum Beispiel wichtig im also gerade jetzt auch so im Winter, Herbst war so eine Phase, wo ich mir echt gedacht habe, boah, es ist alles so zart und also ich habe wirklich auch meinen Büro nicht hochkriegen können. Ja, mein Mann ist da wirklich einer auch, der sagt, ja, okay, was willst du machen? Ja, und dann habe ich das Laufen angefangen. Es war eigentlich nie ein Problem zu sagen, okay, ich gehe jetzt laufen. Und das war früher aber für mich so ein, na, ich kann jetzt nicht schon wieder laufen gehen, weil ich kann ihm ja noch nicht schon wieder für eine Stunde die Kinder geben oder für eine halbe Stunde oder so, ja. Aber das ist eigentlich ein vollkommener Blödsinn. Also das ist so, man spinnt sich selber viele Dinge im Kopf zusammen, die dann eigentlich gar nicht so unrealistisch sind, umzusetzen.
0: Also das ist auch ein Problem, das hauptsächlich von also gesellschaftlich geprägt ist, weil warum sollte man dem Vater, also Vater und Mutter sind ja prinzipiell gleich viel ja. äh, Elternteil, dass man dann von sich aus sagt, ah, ich kann ihm nicht schon wieder eine Stunde die Kinder geben. Hm. Naja, du bist ja auch Mehr hm. als eine
2: Stunde. Ja. Dann kann man sie auch wieder zurückgeben. Definitiv. Nein, also bei uns ist mehr das Thema, dass er fast ein bisschen für mich zu wenig für sich macht. Also ich habe mir dann immer, ich habe immer das Gefühl, da ist dann der Ausgleich zwischen uns beiden fast ein bisschen zu wenig, weil ich, ich mache jetzt irgendwie so meine Dinge. Ich sage ihm dann immer, er muss sich jetzt auch seine Sachen ausmachen, ja, damit äh, ich da kein schlechtes Gewissen bekomme. Aber zu dem, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Es ist sicherlich ein gesellschaftliches Thema. Leider Gott, das muss man auch dazu sagen, dass einfach auch von der Vergangenheit geprägt ist. Es ist nicht so lange her, dass man nie oder kaum Väter mit Kinderwegen auf der Straße gesehen hat. Also Es ist wirklich ein Wahnsinn, wenn mein Mann auf der Straße, also es war noch jetzt nicht mehr, aber als er mit meinem Sohn auf der Straße gegangen ist, hat er gemeint zumindest, dass er immer wieder von älteren Frauen so angelächelt oder so, ja, damals hat es das nicht gegeben, <lacht> also angesprochen wurde, ja, das ist total, also das ist für uns ja eigentlich heute selbstverständlich und dann ist es aber doch nicht so selbstverständlich, weil, ja, ich glaube schon, dass es auch viele Väter gibt, die halt doch noch, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so die väterlichen Typen sind, ich glaube, es kommt auch ganz auf den Typ, aber auch Mütter gewiss, ja, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie auf eine, auf, auf, auf ein Geschlecht irgendwie reduzieren, aber die vielleicht auch nicht so diese mütterlichen Typen sind oder väterlichen. Also ich glaube, da kommt es auf ganz viel an. Aber ich muss sagen, da habe ich irgendwie Glück gehabt. Und halt auch, ich habe einen Mann, das muss man auch dazu sagen, der jetzt nicht so eingespannt ist in seinem Beruf. Ich meine, ich verstehe das total. Es ist natürlich was anderes, wenn du einen Partner hast, der vielleicht, weiß ich nicht, in der Medizin tätig ist und gerade jetzt zu Corona vielleicht einfach, weiß ich nicht, 24 voraus nicht zu Hause ist, so auf die Art, ja oder keine Ahnung, ja, wenn ich an Rechtsanwälte denke oder an Juristen, die einfach bis spät in den Abend hinein arbeiten und die ihre Kinder nicht einmal mehr niederlegen können. Ja. Also ja, ich kenne Leute in meinem Umfeld, Freundinnen, wo das halt auch so ist, ja, aber das ist für sie auch okay so. Und, und ich finde es auch okay, ja. Also es ist überhaupt keine Frage. Aber für mich ist es einfach jetzt wichtig gewesen, dass ich einfach meine Dinge oder meine Hobbys halt auch ein bisschen oder mich mehr darauf konzentriere. Oder nicht, dass ich den Augen verliere, verliere, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe letztens, das passt
0: gerade irgendwie dazu, ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es auch um verschiedene... Also es war, ging eigentlich um was anderes. Wir sind dann irgendwie auch auf verschiedene Rollenbilder und so weiter zu sprechen gekommen. Mhm. Und da hat die eine von den beiden gemeint, es regt sie immer so irrsinnig auf, wenn jemand zu ihr sagt, du hast so ein Glück mit deinem Mann, dass er auch, als das auf Teilzeit <lacht> gegangen ist oder dass er in mhm. Väterkarenz gegangen ist, weil niemand zu ihm sagt, du hast so ein Glück mit deiner Frau, dass sie jetzt mhm. auf Teilzeit gegangen ist. Also ich gesagt, das, ist das, das regt sie einfach massiv auf und sie möchte das
2: nie wieder in ihrem Leben Stimmt hören. Stimmt doch, ja. Stimmt doch, definitiv. Aber ich weiß auch, dass mein Mann zum Beispiel auch sehr glücklich oder das, glaube ich, auch sehr an mir schätzt. Also das ist schon beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Aber ich verstehe das total. Also ich finde ähm, das auch total doof, wenn man das so beschränkt. Ich finde es so witzig,
1: wenn man irgendwie in so Runden ist oder in so, also ob es jetzt Vereine oder Parteien oder was so auch immer ist, und dann kommt irgendwie so, der Mann XY geht jetzt einen Monat in die und dann machen alle super, so toll. Mhm. Und so mm. fortschrittlich. Und, und denkt dann, ja, nein, eigentlich nicht.
2: Ja. Aber ich finde, das hat auch nichts damit zu tun, wow, wie fortschrittlich. Das hat definitiv erstens mal immer nicht nur mit dem Mann was zu tun. Es gibt genug Firmen, die das einfach noch nicht erlauben, dass die Väter in Karenz gehen. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht, es ist für die Väter halt auch nicht immer so easy. Ja? Da muss ich sie jetzt auch in Schutz nehmen. Und was ich halt schon auch, was mir schon wichtig ist, auch zu sagen, es ist halt einfach so gerade im ersten Jahr, wo das Kind oder weiß ich nicht, ja, wo das Baby halt einfach noch vielleicht am Busen trinkt, ich weiß nicht was, ja, auch oder auch nicht, das muss auch nicht sein, aber die Mami wird da einfach extrem gebraucht, ja, und das ist einfach so irgendwie erste Bezugsperson halt noch für so ein ganz kleines oder sagen wir im ersten Halbjahr, ja, nicht erstes Jahr, erstes Halbjahr, ist halt noch so ein kleines Zwutschki. Also da hat auch mein Mann irgendwie kaum Chance gehabt. Ja. Und man will es sich dann ja auch nicht schwer machen, muss ich halt auch dazu sagen.
1: Also ich, ich finde, es find ist immer eine Entscheidung von dem, von dem Paar, wie man es am besten macht. Und ich glaube, in einer, in einer guten Partnerschaft diskutiert man es einfach. Und was für genau. jeden besser ist und so. Also Ich würde genau. auch nicht judgmental sein gegenüber Leuten, die es nicht gemacht haben. Aber ich finde es halt, ich meine, das ist vielleicht etwas, was mich oft an Männern nervt, oder was, was ich denke, dass Frauen das schlechter können, ist dieses, sich selbst herausstreichen, was sie gut gemacht haben. Mm. Und Männer applaudieren sich halt irgendwie, wenn sie, keine Ahnung, ja, Computer auftreten mm. manchmal.
2: Mm, ja, ich verstehe schon. Nein, also das ist bei uns irgendwie lustigerweise, beneiden wir uns gerade gegenseitig um unsere Jobs. Mein Mann ist ja auch so, so würde urgern eigentlich hier so lange in Karenz gehen und halt mit den Kindern Zeit verbringen. Und er ist schon auch in Karenz gewesen, aber halt nicht so lange natürlich. Ich denke mir oft, boah, ich würde jetzt gerne irgendwas arbeiten und am Computer sitzen und irgendwas reintipseln. Aber ja, so ist es halt. Ich glaube, da geht es mehr um die Abwechslung als um ja irgendwas anderes. Es ist eh klar, es ist, es ist sehr oft so, dass dann irgendjemand sudert oder den anderen ein bisschen beneidet, weil man halt einfach die Abwechslung nicht hat. Und die Abwechslung ist eigentlich das Schönste
1: bleibt jetzt gern über zur zweiten Frage. Ja. Das ist spannend, da die zweite nicht... Frage erst? Ja, die anderen Fragen sehen wir jetzt nicht. Okay.
2: Die zweite Frage ist, was kann man von dir lernen? Wie, wie beantwortet man diese Frage, ohne dass das irgendwie überheblich klingt? Oder? Ich, ja, soll
1: ich eine Vorlage machen? Also ich meine, wir kennen ja gut, weil wir telefonieren schon das zweite Mal miteinander. Ja. Also praktisch kenne ich dich jetzt schon Nein, also ich glaube, von dem, was wir jetzt auch gesprochen haben, was man von dir lernen kann, ist ein entspannter Zugang zum Thema Elternsein. Ja, das, das sicherlich, ja. ja. Und, weil, mhm. weil ich glaube, das, das ist ja das, was oft schwierig ist für, für, für Eltern, ist dieser, dieser Stress und Herausforderung und vor allem wenn Kinder klein sind, diese Übermüdung auch und diesen
2: Lebensrhythmus umstellen, äh, da irgendwie selber nicht untergehen dabei. Genau. Und einfach auch nie vergessen, dass man irgendwie auch seine eigenen Bedürfnisse befriedigen kann. Und damit meine ich jetzt nicht seine Sexualität, <lacht> sondern einfach anders. Ja, sich einfach, ja, Freiräume schaff, schafft. Vielleicht ist das irgendwie das, das richtige Wort. Ja. Freiräume schaffen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das habe ich, muss ich echt sagen, gerade im letzten Jahr. Viel gelernt und das war mir extrem wichtig und das finde ich sehr gut und ich glaube, das tut allen Müttern gut. Mit keiner Ausnahme. Auch unseren Müttern? Auch euren Müttern, ja.
1: Also wir wissen ja schon erwachsen. Also prinzipiell haben wir nicht mehr so große Bedürfnisse an unsere Müttern, aber prinzipiell.
2: Ja, auch unseren Müttern. Nein, ja,
0: generell allen Müttern, ja. Wir haben jetzt ein, ein paar Mal schon angeteasert oder, oder gesagt, du hast einen Podcast. Magst du mal kurz erzählen, worum es da geht?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Podcast Mitte 30 heißt er, geht es um gesellschaftspolitische Themen, die so mit 30 auftauchen. Also ich habe mir lange überlegt, was ich als, Gegen also als Gegenstand meiner Gespräche hernehmen soll. Aber ich bin immer wieder zurückgekommen zu Themen, die mich einfach aktuell beschäftigen und die auch jetzt erst angefangen haben, eigentlich mich so richtig, oder ja, die mich jetzt so richtig beschäftigt haben. Sicherlich, man kann es nicht ganz runterbrechen auf Mitte 30, also es beginnt auch schon bei manchen früher oder bei manchen, ist es auch ein bisschen später, aber also, ich würde jetzt sagen, so Daumen mal Pi um die 30, gibt es einfach viele Themen, die dann aufkommen. Es, es können politische Themen sein, wobei ich mich da eher ein paar, bisschen mehr zurückhalte, muss ich dazu sagen. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu heiß. Aber auch eben äh, Themen zur Erziehung, Themen zur Sexualität hatte ich aber bis jetzt noch nicht. Sehr schwierig, Leute zu finden, die darüber reden wollen. <lacht> aber definitiv auch ein wichtiges Thema. Da verändert sich was mit Mitte 30, finde ich. Oder zumindest in meinem Fall halt jetzt als Mutter. Also es, ich sage jetzt einmal, da gibt es ein, ein ganzes Sammelsurium an, an Themen, die ähm, aktuell sehr wichtig und spannend sind sind, ja, die man irgendwie so in, ich sage jetzt einmal, meine party 20er, die sind dann nicht so aufgepoppt, diese Themen. Und jetzt, wo ich reif und erwachsen <lacht> geworden bin, <lacht> macht man sich vielleicht über das ein oder andere doch mehr Gedanken. Also ich habe schon
1: die ganze Zeit überlegt, wie ich das Thema reinbringe, aber ich habe jetzt einen guten Punkt. Also ich würde dir sehr vorschlagen, wir kennen es ja über die Caro. Mhm, genau. Und Deswegen ein leichtes Shoutout an die Caro, dass sie uns vorgestellt hat. Aber ich glaube, das ist ein spannendes Thema, mit der Caro für dich über Politik zu reden.
2: Ja, ich glaube, die Caro wäre da auf jeden Fall bereit dazu. Weißt du, man, man muss der Caro einfach Druck machen. Ja, das auf ist, jeden Fall. Das es Caro, Moment. hast du gehört? <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Ich glaube, die Caro wäre auch äh, die richtige Gesprächspartnerin dazu. Ja.
0: <lacht> wie machst du das? Wir wie werden das oft gefragt, was ist zuerst das Thema oder der Gast? Das Thema. Das heißt, du suchst dann die Gästinnen und Gäste quasi nach Thema aus. Mhm. Ja. Okay.
2: ja. Also ich habe jetzt schon wieder einige Themen gesammelt irgendwie. Und also das, das sprudelt meistens. Also an Themen fehlt es mir eigentlich wirklich nicht. Aber dann spannende Gesprächspartner zu finden, ja, das dauert dann meistens ein bisschen. Also mhm. ja. ich habe auch gerade, ich, also ich, ich, weiß nicht, der Brenda habe ich es eh auch erzählt, dass ich versuche halt äh, ab und zu auch mal einen Promigas einzuladen zu einem Gespräch und das ist mir auch schon einmal gelungen und gelingt mir hoffentlich demnächst ein zweites Mal. Aber das finde ich auch zum Beispiel recht spannend. Also ich habe Gesprächspartner, die eben einerseits meine Oma ist ja, oder aus dem familiären Umfeld, aber auch aus dem öffentlichen Leben sind oder eben auch wirklich so fachspezifische Personen. Ja. Also gerade, wenn ich jetzt an die Kinderpsychotherapeutin denke oder eben an eine erfolgreiche Unternehmerin oder Influencerin, die einfach auch genau weiß, wovon sie spricht. Ja.
0: Mhm. Das heißt also, wenn du deine Oma einlädst, du lädst nicht auch nach, ob die Gäste und Gästinnen Mitte 30 sind oder nicht ein? Nein,
2: nein. <lacht> nein, muss nicht sein, weil es gibt Themen, die mit Mitte 30 beschäftigen, die auch mit älteren Personen besprochen werden können. Man kann aber auch ältere Personen nehmen, die zum Beispiel, was ich wahnsinnig spannend fände, auf ihre eigenen 30er zurückblicken und auch sagen, okay, was würden sie heute anders machen oder... Was würden Sie den heute 30-jährigen Menschen mitgeben wollen? Auch spannend. Mhm.
1: Das war unsere erste Aufnahme. Das ist ein gemeinsamer Freund, ja. der jetzt knappe 70 ist, also bald. Mhm. Mit dem haben wir auch ein bisschen auf die Jugend zurückgeblickt. Mhm. Und wie war, die, wie war die Folge? Sehr
0: cool. Sehr cool. Ja. Ja. Also inhaltlich sehr cool. Das ist die erste Folge, die wir uns nicht mehr anhören können. Ach Inhalt, so, ja. Was aber nicht am Gast liegt, sondern an uns. Der Gast war sehr gut. Und er ist dann eh auch noch ein zweites Mal bei uns gewesen. Ja, okay. Zum Thema mhm. Freundschaft war das dann. Das war auch sehr spannend. Das war wirklich eine, eine gute Folge. Ich mag das Prinzipiell gerne, wenn man Leute, die also jetzt nicht signifikant, aber halt schon älter sind als man selbst, mhm. ja, fragen kann, so, was würdest du deinem XY ja, alten Ich mitgeben? Wenn mhm. nicht jeder eine andere Geschichte auch hat und andere Sachen dadurch lernt die dann ja. aber halt Jüngeren trotzdem weiterhelfen können.
2: Absolut, finde ich total spannend. Mm. Also Kommt so. aber natürlich auch ein bisschen auf die Person an. Ja, natürlich. <lacht> 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 aber <lacht> ja. Hast du schon mal überlegt, mit deinen Kindern
1: aufzunehmen? Also mit deinem Sohn, weil ich glaube, deine Tochter ist wahrscheinlich noch nicht so spannend. aber. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Habe ich mir ehrlich gesagt so noch nicht überlegt. Ich glaube, ich würde es aber auch nicht tun, weil ich das irgendwie, also einen, ja, ich glaube, er, er ist einfach noch in keinem einem Alter, wo er diese Dinge alleine wirklich entscheiden könnte. Er, er weiß ja nicht, was für ein Ausmaß das hat, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge mache und wie viele Leute sich das anhören. Das ist für ihn noch nicht greifbar. Insofern ähm, ist das für mich ein, ein No-Go. Aber auch aufnehmen nur für dich? für Irgendwann für die Geschichte? Ja, für mich vielleicht schon, ja. <lacht> für mich schon. Mal was mal
1: ich, sagen, mein Neffe ist zweieinhalb. Also, wird ja. Und die macht irgendwie schon witzig, wenn es halt nicht 20 Minuten, weil ja. Mhm. <lacht> Aber irgendwann ist es vielleicht nett, sich anzuhören, weil man vergisst ja auch Dinge. Man vergisst so viele Dinge. Das stimmt ja. Und Na, ist, definitiv ja. Irgendwie, glaube ich, wäre es nett, wenn er sich irgendwann mal anhören kann oder, oder so, wie er so angefangen hat, Sprache zu verwenden auch. Ja,
2: das stimmt ja. Sicherlich spannend. Hast mich auf eine Idee gebracht. <lacht> <lacht> Das ist sicher eine coole Sache, weil man schreibt sie eigentlich relativ viele Dinge auch auf. Also bei meinem Sohn war es zumindest, da habe ich äh, jeden Pups mitgeschrieben am Anfang. Meine Tochter, leider äh, ja die Zweitgeborenen, die haben es da immer ein bisschen schwerer, <lacht> da habe ich nicht so viel mitgeschrieben. Aber eine Audioaufnahme zu machen, ist eigentlich eine neue Sichtweise. Das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Kinder sagen ja dann auch oft, super weirde und lustige Sachen, was mich zur dritten Frage bringt und zwar was bringt dich zum Lachen? Ich muss <lacht> natürlich ja meine Kinder aber auch <lacht> <lacht> außerhalb.
2: Also, wollen wollen. Okay. also abgesehen von den Kindern. Also mein Sohn, also wenn du das hören willst, was mich zuletzt zum Lachen gebracht hat, es sind so banale Sachen. die, keine Ahnung. Er hat mich angeschaut, äh, mit tief in die Augen geschaut und mich dann mit einer ganz ernsten Stimme gefragt Mama. Liebst du Schirch? <lacht> so, äh, man muss dazu sagen, mein Sohn ist gerade so ein bisschen auf diese, er findet so hässliche Charaktere und so ist halt sehr spannend. Ja? Also weiß ich nicht, also hässliche Charaktere, Spider-Man ist jetzt nicht hässlich oder so in Chago und solche Geschichten, aber doch, wo er halt so ein bisschen vielleicht Angst kriegt, genau, The Grinch hat er sich irgendwie jetzt angeschaut im Winter. Das war definitiv der Auslöser für diese Frage, da bin ich mir sicher. Oder weiß ich nicht. Also es gibt so einige Sager, die mir jetzt sicher nicht per sehr alle einfallen, aber die wirklich, wirklich lustig sind. Irgendwie so, gell, Mama, der Aladdin hat eine gemütliche Hose an. Und ich denke, und einfach so aus dem, das ist jetzt vielleicht nicht so lustig, wenn man es nacherzählt, aber einfach so aus dem Nichts heraus. Also wir reden über was ganz was anderes und das fällt ihm halt gerade ein und das erzählt er dann. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Aber sonst, abgesehen davon, was ich lustig finde, ja, ist eigentlich Situationskomik. Also ich bin gar nicht so die, die sehr über so klassische Witze lacht und so. Ich weiß nicht, das, das habe ich irgendwie immer ein bisschen komisch gefunden, wenn man einen Witz erzählt. Und äh, ich habe vielleicht habe ich auch einfach nie die Pointe verstanden. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich war eigentlich eher, das, ist, das klingt jetzt irgendwie gemein, aber ich war dann eher die, die gelacht hat, wenn jemand lustig gestolpert ist oder so. Also das bringt mich irgendwie zum Lachen. Oder halt natürlich lustige äh, Saga, die einfach so spontan kommen.
1: Jetzt kurz nochmal auf das, diesen Kinderhumor. Ich finde es total lustig, weil diese, diese naive und noch so schöne Welt von Kindern, das ist ja irgendwie total toll, wie lustig das ist. Mm, ja. Weil es so gebremst ist von was darf ich und was soll ich und so weiter. Genau. Und dann finde ich witzig, was sich Kinder merken. Ja, ja, auf jeden das Fall. Also so random Dinge, und das ist dann, ich glaube, das ist das Lustige, wenn es dann irgendwann rauskommt und denkt sich, woher kommt das jetzt?
2: Ja, genau, das ist wirklich witzig. Woher nehmen Sie das alles? Also das ist wirklich, also Kinder, die lernen ja im ersten Jahr, sagt man ja am allermeisten, aber generell dann auch mit der Zeit, also die saugen die Dinge auf von irgendwo und äh, lassen es dann einfach irgendwo bei uns oder wo auch immer dann raus. Und das ist einfach manchmal göttlich. Allein deshalb zahlt es sich aus, Kinder zu haben. Eine ständige Unterhaltung. Eine ständige
1: Unterhaltung. Ich bin nicht euer Pausenprotto.
2: Ja, eben. Ja, stimmt. Aber man kann sagen, das, das ist wie im Zirkus daheim, das hat dann irgendwie eine ganz eigene Bedeutung, weil es stimmt. Dann
1: stelle ich dir unsere letzte von unseren vier großen Fragen. Was man bei uns bevor ich das stelle, was man bei uns im Podcast immer merkt, ist, dass die erste Frage immer sehr lang ist. Und dann ja, und dann geht es so, so, Ah ja, stimmt, wir reden schon über eine Stunde. <lacht> Kommen wir mal lieber zunächst. Yeah. Wir
2: zunächst. Ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut,
1: ja. ja. <lacht> und, und unsere letzte Frage in dem Teil ist, reisen wir in die Zukunft? Fünf Jahre, es ist jetzt das mhm. Jahr 2026. Was ist im besten Fall
2: in deinen letzten fünf Jahren passiert? Im besten Fall, was ist in den letzten fünf Jahren passiert? Der Podcast ist genau so aufgegangen, wie ich es mir immer erwünscht habe, nämlich, dass ganz Österreich, Deutschland und Schweiz zuhören. <lacht> Nein, reden wir über realistische Ziele vielleicht, die erfüllt werden, aber ja, ich glaube, das kann man gar nicht so runterbrechen. Ganz wichtig ist mir, dass ich die nächsten fünf Jahre einfach weiterhin so mit meiner Familie die Zeit einfach verbringen kann und auch viele lustige Momente erleben kann und ja, vielleicht, dass ich auch ein bisschen ein besseres Bild über meine berufliche Zukunft habe. Das würde ich mir vielleicht wünschen.
1: Wie, wie gehst du damit um, wenn Leute, wenn Leute, also so, die du nicht wirklich gut kennst, sondern als zum Beispiel als ich, Arbeitskollegen von einem Mann oder, oder so, dir sagen, hey cool, ich habe deinen Podcast gehört. Ich damit umgehe? Ja.
2: <lacht> ja, ich bedanke mich. Höflich. Ich sage, ja, danke. Welche Folge hast du denn gehört? <lacht> Und dann kommt dieses äh... <lacht> dann war es doch nur die Höflichkeitsfrage ich finde es ja sehr, sehr nett wenn jemand den Podcast hört, ihr nicht doch ich, äh, wir reden da immer mal wieder
0: drüber wenn, wenn das mal wieder passiert, dass jemand sagt ah ja, ich kenne dich vom Podcast und dann, dann bedankt man sich immer so, ah, danke, dass du ihn hörst <lacht> also, ich, wir können also zumindest, wenn ich jetzt mal nur für mich spreche ich kann damit immer noch nicht umgehen ich finde das immer noch Wirklich? komisch Ja, überhaupt, jetzt, nein, finde ich komisch Ach,
2: ich sehe das als Kompliment eigentlich. Ja, eh, nein, das ist, eh auch
0: schön. Das ist schon irgendwie cool und so.
2: Aber ich finde es komisch. Ich du Christiane, ich finde ja. den Podcast wirklich cool, den ihr macht. Danke. <lacht> <lacht> Siehst du? <lacht> ja. Ich habe hab zwei Themen
1: damit. Und das eine ist, wie es euch beiden damit geht. Ich vergesse manchmal, über was wir schon gesprochen haben im Podcast-Folgen. Ja. Und dann sagen Leute, ja, ich habe die in die Folge gehört und, und was dann da gesagt worden ist, man denkt sich, echt, über das haben wir geredet? <lacht> Wirklich? Mm. Mm. Das war letzte Woche. <lacht>
0: genau, ja, letzte Woche hatten wir die Nane bei uns und die hat gemeint, ja, ich habe mir den Podcast angehört mit der Tochter von einem Seefahrer und wir waren beide so, bitte... <lacht> ja. Na gut, wir ihr habt es aber auch viele schon viele Folgen geredet. Ja, es war eine also, Die war gar nicht so lange her, das war die Maria die halt auch unter anderem erzählt dass ihr Vater Seefahrer war Und ja, aber wir waren beide so komplett blank und es war so, bitte mit,
2: mit <lacht> noch nochmal ja. Ja. ja gut, aber wie gesagt, ihr habt ja auch schon viele Folgen gemacht ja. und äh, ihr habt auch schon sehr viele Leute kennengelernt das ist dann sicher nochmal ein Unterschied Ja aber das kommt auch dazu,
0: also wenn, wenn zu mir jemand sagt, so, ah ja, ich habe ich hab den Podcast angehört, denke ich mir jedes Mal so, welche Folge und was habe ich da erzählt? Du
2: <lacht> <Ich lacht> musst lernen, Komplimente anzunehmen, Christian. Ja, habe <lacht> ah, ich schon ein paar Mal gehört. Also. <lacht> Nein, aber ich muss auch dazu sagen, ich sage jetzt natürlich, ich würde es dankend annehmen und finde das sehr nett, aber ich ich habe sicherlich, weiß ich nicht, das nicht so oft gehört oder vielleicht ein Drittel so oft gehört wie ihr. Also ich habe ja einfach noch nicht so viele Folgen und äh, habe auch noch nicht so viel Feedback dazu bekommen, muss ich auch dazu sagen. Die Leute sind meistens eher verhalten, wenn es ums Feedback geht.
0: Aber das ist euch generell. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen was in den nächsten fünf Jahren passiert, heißt der Podcast dann immer noch mit 30
2: oder heißt er dann Anfang 40? Eine sehr gut gestellte Frage, die ich mir bereits selber schon einmal gestellt habe, aber ich würde vermuten, dass der Podcast Ende 30 heißt. <lacht> Nein, ich, ich kann es nicht sagen. Vermutlich würde er noch Mitte 30 äh, heißen, wenn es ihn dann noch gibt. Und Das hoffe ich ja doch. Oder fast Mitte 30. Oder fast Mitte 30, ja. Oder Mitte 30, wo bist du? <lacht> ich war mal Mitte 30. Wo ist die
1: Zeit hin? <lacht> ja, yeah. das stimmt. Das ist ein bisschen aus der Podcast-Erfahrung nach 130 plus Folgen. Es macht immer noch Spaß. Das ist und, gut, ja. Und ich zitiere jetzt eine, eine meiner Lieblingspodcasterinnen aus England. Es gibt irgendeinen Punkt, wo man sich denkt, was für eine Dummheit ist es eigentlich, Gespräche nicht aufzunehmen? Das ist das Zitat? Ja. Ah! <lacht> es macht keinen Sinn. Weil, also das erzählt sie in einer meiner Lieblingsfolgen, <lacht> Deborah Friends White, ja. und sie erzählt, dass sie mit einem Freund von ihr, der ist Neurologe, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Beruf ist, aber gut, und Transgender, und sie reden und sie haben halt beim Essen geredet, über, okay, was, was sind so Mindfeeds in Unterhaltungen, die ich jetzt mit dir betrete, die mir gar nicht auffallen. Mhm. Mhm. Und da haben sie darüber gesprochen und, sie gesagt haben, und danach haben sie gesagt, eigentlich total blöd, dass wir das Gespräch nicht aufgenommen haben, weil es ist total wichtig, das Gespräch.
2: Ja, ja. Und das geht Stimmt. mir schon
1: so, dass ich mir jetzt oft denke, wenn ich in Leuten rede, merke, was du gesagt hast. Wir wollen das alles wiederholt
2: haben in einer Podcast-Folge. <lacht> was, was ich da zum Beispiel mache, ist, ich mache mir Notizen wenn irgendjemand was Gescheites sagt und ich versuche mir das dann zu merken und entweder tippsele ich es dann am, am Handy ein, wenn ich unterwegs bin oder zu Hause schreibe ich es mir auf, entweder irgendwie einen Saga oder eben ein, ein, ein Zitat, damit ich es ja nicht vergesse und damit ich vielleicht daraus eben auch ein Thema machen kann. Was sind so die nächsten also. Themen, die man
1: in deinem Podcast erwarten kann, wenn wir schon über die Zukunft sprechen?
2: Die nächsten Themen werden sein, also die, eine Podcast-Folge, die ich schon aufgenommen, allerdings noch nicht bearbeitet habe, sind unerfüllte Lebensträume. Zum Beispiel. Es wird aber auch wieder einen Podcast geben mit meinem Mann, der in Richtung Beziehung geht, sage ich jetzt einmal. Ähm, da geht es mehr um Interessenskonflikte in einer Beziehung. Ja, was mit meiner Oma genau besprochen wird, steht jetzt so noch nicht fest, aber da gibt es definitiv sicher auch eine Art Rückblick. Es gibt auch noch lustige Folgen, aber ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten, weil sonst ist es ja dann keine Überraschung mehr. <lacht> Hast du eine Lieblingsfolge bis jetzt? Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Lieblingsfolge, weil sie alle so ein bisschen auch vom Genre oder vom, vom, vom Inhalt her einfach sich unterscheiden. Also ich, da kann ich jetzt gar nicht sagen, welche mir besser oder weniger gefallen hat. Nein, habe ich nicht. Nein. Aber Ich, ich würde... finde find alles super toll. Das ist ein guter Schlusssatz. <lacht> die schlechteste, ich kann sagen, welche ich die schlechteste gefunden habe. Die schlechteste war die über den Jahresrückblick. Da habe ich auch mit meinem Mann geredet und da sind wir beide einer Meinung. Das war nämlich ein Abend, wo wir uns zusammengesetzt haben, einen Rückblick gemacht haben und beide eigentlich extrem K.O. waren und selbst die Flasche Wein nichts geholfen hat, dass wir wahnsinnig in den Gesprächsfluss gekommen wären. Also es war ein bisschen zart.
1: Aber das muss ich sagen, das ist auch ein bisschen so eine Erfahrung, seid, glaube ich von uns. Jahresrückblick ist echt eine Herausforderung. Ja. Mhm. Und auch so Erwartung ins nächste Jahr, das ist, weil das oft sehr persönlich ist, wo ich nicht sicher bin, ob
2: das für andere so wahnsinnig spannend ist. Ja, so ist es. So ist es definitiv. Wir wollten es halt ein bisschen mehr auf die Corona-Pandemie, aber dann auch nicht zu sehr drauf, weil die Leute vielleicht auch schon irgendwie genug haben davon. Aber es ist uns irgendwie auch dieser Bogen nicht so gelungen. Also, ja. Die kann man auslassen, die Folge, wenn jemand mit 30 hört. Also das ist nicht so schlimm.
0: Dann würde ich meinen, wir sind damit am Ende angelangt. Mhm. Nach einem super coolen Gespräch. Jetzt natürlich noch die Frage: gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Wo kann man
2: dich? Wo kann man die zuhören? Man kann mir zuhören auf Spotify, auf äh, iTunes etc. Also ich kann auch gerne dann nochmal so eine Liste erstellen, aber es ist eben, meist, also ich glaube, die meisten Podcasts laufen auf den gleichen Sendern sozusagen. Dann sagt man das Sendern, weiß ich nicht. Aber Spotify, iTunes auf jeden Fall. Ich glaube, das sind doch die wichtigste. Google Podcasts äh, darf nicht unerwähnt bleiben. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere mal eine Folge von Mitte 30 hört und sich dann eine eigene Meinung dazu bildet und hoffentlich dann eine zweite Folge und eine dritte und eine vierte. Und wie wir gelernt haben, man soll
1: immer dazu sagen und bitte eine Bewertung hinterlassen und fünf Sterne
2: geben, mhm. abonnieren und mhm. würde ich mich wahnsinnig freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus, wenn das jemand macht. <lacht> <lacht>
1: Damit bleibt es mir noch, mich bei dir, bei, bei dir zu bedanken für die Zeit und für die Offenheit und für das Lachen auch. Ich finde es schön, wenn man so eine gute Unterhaltung hat und irgendwie auch Spaß dabei hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu. <lacht> Bin ich der Meinung. Also, ja, ich danke euch auch für das nette Gespräch und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. <lacht> Vielleicht dann in einer von meinen Folgen. Ja. Sehr
1: gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Dann bleibt es mir noch einen schönen restlichen Montag zu wünschen. Und uns findet man auf Spotify, iTunes, YouTube und auf vielen anderen Plattformen. Und alle Links dazu findet man auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at